2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 11 oktober... naast me zit zoals van Ivan Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. We gaan je meenemen de komende 20 minuten... over al het nieuws uit binnen- en buitenland. Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Onder meer praten we over uh, pensioenfondsen voor zelfstandigen. Huizen met een gunstige energielabel. Die blijken heel populair bij de... De zoekmachine Funda, dat is ook wel interessant. Nou, over dat soort dingen gaan we spreken uiteraard... over de situatie in Oekraïne. De vliegende start van je werkdag. En om daar maar mee te beginnen, gisterochtend... meerdere steden in Oekraïne dus bestookt met Russische raketten... waaronder de hoofdstad Kiev. We zagen bijvoorbeeld een wandelaar op een brug... een, een, een wandelbrug lopen die eh, ten oudernood eh, geraakt werd. Gelukkig niks aan de hand door een, door een raket. Maar inmiddels staat het aantal doden... volgens laatste meldingen van de Oekraïners op veertien. 100 mensen raakten gewond. Dat meldt CNN op basis van gegevens van de Oekraïense hulpdiensten. Eerder melden die hulpdiensten 11 doden en 64 gewonden. Maar het loopt dus op het aantal doden en gewonden. Ja, gisteren werd duidelijk eh, dat het om een vergeldingsactie gaat van de Russen... in reactie op de aanval op die Krimbrug afgelopen weekend. De generale staf van de strijdkracht van Oekraïne heeft gezegd... dat Rusland 84 raket- en luchtafval heeft uitgevoerd. Oekraïne zegt dat 56 raketten en drones zijn onderschept... Maar toch zijn er dus heel wat steden en dorpen geraakt. Zo'n twintig in totaal. En er werd ook meteen gezegd dat de drones afkomstig zijn uit Iran. Ja, intussen de
3: reacties die nou ja, kan je raden hoe die zijn. Eh, gisteren hoorden we al reacties uit Nederland van Rutte, van Hoekstra, maar ook van eh, Stoltenberg, van von der Leyen en bijvoorbeeld van de Amerikaanse president Joe Biden, die heeft gisteren nog gebeld met Zelensky. Die heeft gezegd dat zij, eh, ja, dus wapensteun verder gaan opvoeren. Geavanceerde luchtverdedigingssystemen komen naar Oekraïne toe. En eh, de VS wil Oekraïne die ja, spullen ook blijven geven, blijkt uit een verklaring van het Witte Huis. Zelensky bevestigt dat op een richt je op Twitter. Laat weten dat luchtafweer momenteel... de eerste prioriteit is van onze samenwerking met de VS... op het vlak van Defensie en ook Duitsland heeft... in de komende dagen al luchtafweermaterieel
2: beloofd. Ja. En dan, de vluchtelingenchef van de Verenigde Naties, Gandhi... heeft gewaarschuwd voor het nieuwe stroom vluchtelingen door die aanval op Oekraïne. Krandi zegt dat door de willekeurige aanvallen... het leven in Oekraïne nog moeilijker is geworden voor burgers... en dat hij verwacht dat er inderdaad een grote migratiestroom op gang gaat komen. In reactie op de aanvallen heeft Eurocommissaris Ilva Johansson gezegd... dat Oekraïnse vluchtelingen tenminste nog een jaar lang kunnen rekenen... op soepele opvangregels in de EU. De Europese Commissie laat die doorlopen tot maart 2024. Die speciale status die EU de EU nooit eerder inzetten, die wordt naar die raketafvallen... Raket dus met minstens een jaar verlengd.
3: Tot slot nog even naar de VN, de Algemene Vergadering. Daar heeft een voorstel van Rusland afgewezen... waarin het land opriep om de stemming over de veroordeling... van de Russische annexatie van delen van Oekraïne geheim te houden. Want Rusland zegt, ja, een geheime stemming is nodig... want door dat vervelende gelobby van westerse landen... is het heel moeilijk voor lidstaten om in het openbaar... een standpunt in te nemen. En dus moeten we dat maar eens in het geheim doen... 107 van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden tegen dat voorstel... en daarom wordt er dus in het openbaar gestemd over die annexaties.
2: Ja, en dan tenenkrommend, een brevet van onvermogen. Dat zegt minister Wopke Hoekstra over de aanpak van de versterkingen in Groningen. Gisteren stond hij als oud-minister van Financiën onder Ede... voor de parlementaire enquêtecommissie.
0: Wat natuurlijk echt tenenkrommend is, is dat eerst... Um verdient heel Nederland aan de miljarden en miljarden die jarenlang uit Groningen komen. Vervolgens duurt het veel te lang voordat echt wordt erkend... hoe dramatisch de gevolgen zijn voor de provincie en de inwoners. En het laatste stuk, en daar ging het met name ook over vanaf juni, juli 2018 en daarna... toont de overheid zich ook hier een, helaas een... Een, een verre van goede uitvoerder. En dan zeg ik het voorzichtig. Want het aantal huizen wat versterkt werd en het tempo... die nou, zien dat je er nog decennia mee bezig zou zijn.
1: Ja, dus op, op het moment dat dat uh, besluit moet vallen... wat was uw indruk zeg maar, dat de versterkingsopgave was aan aantallen huizen?
0: Nou, dat dat, dat dat om duizenden huizen ging of om tienduizenden huizen. Maar er waren ook mensen die, die op het ministerie zeiden... misschien moet je wel een heel groot gedeelte van de stad Groningen straks ook doen.
2: Al is dus Hoekstraijn ontkend dat de gaswinning... vermindert uit angst voor hoge kosten voor de versterking van huizen. En toch speelde dat wel mee op het niveau van ambtenaren. Althans blijkt uit documenten die zijn opgevraagd... door die parlementaire enquêtecommissie. Dan moest gisteren ook oud-minister Erik Wiebes van Economische Zaken optreden. En die verzande in een technocratisch horrorfilm... vol met bestuurslagen, zegt hij. Hij beloofde de gaskraan dicht te zullen draaien... maar liep daarna vast in die versterkingsoperatie... in gepolder en in geruzie... Wiebes brak zelfs gisteren even tijdens een voor in de
1: parlementaire enquêtezaal. Oh, oh, oh. Een mevrouw die nam mij mee naar de logierkamer. Ze zei, kijk, ik zit scheur in de muur. Het is hier heel onveilig. En zei ze, kijk, soms komt mijn dochter logeren. Maar mijn dochter is nog zo jong. En die mag niet onder het puin komen. Dus dan laat ik mijn dochter in mijn bed slapen. En dan ga ik op de studeerkamer, want ik ben toch al oud. Dan ga je wel naar huis en je, dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Ga nou toch fietsen, weet je. Jeetje. Wat verdik me. En offer je leven op voor je dochter... omdat je huis nog niet veilig is. En hoe dat huis er werkelijk aan toe was, ik weet het niet. Maar het doet er ook niet toe. Dit moet nu gaan over veiligheid. Dat is mijn opdracht.
3: Ik zie dat het u
2: raakt.
1: Ja. De mevrouw, die maakt wel indruk, ja. Ja, sorry. Erik Wiebes. Morgen
2: gaat de enquête verder. Dan onder meer Stef Blok en Hans Veilbrief aan het woord. Ochtendnieuws.
3: Europa zou nog wel eens wel heel wat industriële bedrijven kunnen gaan verliezen. Daarvoor waarschuwt VNO-NCW in het Financiële Dagblad. De EU moet snel met maatregelen komen om de hoge energierekening ook voor de industrie te compenseren. Want als die compensatie er niet komt, dan zou een groot deel van die industrie voor eens en voor altijd uit Europa weg kunnen trekken. En bijvoorbeeld naar China of naar Amerika kunnen gaan. We hebben de afgelopen tijd al gezien dat overheden miljarden... aan compensatie toezeggen voor bijvoorbeeld huishoudens... ook wel soms voor zzp'ers, voor kleine mkb'ers... maar ook producenten en dus industriële bedrijven... die vragen om hulp. Sinds het begin van de oorlog zijn sommige basisindustrieën... met 50 gekrompen. Het gaat dan om fabrikanten van bijvoorbeeld plastics, metalen... maar ook computerchips, medicijnen... En hoeveel procent van die productie precies stil ligt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar bijvoorbeeld Gemelot in Limburg draait op zo'n 40 procent van de capaciteit. Ingrid Thijssen van en ncw die natuurlijk ja, uh, lobbyt, uh, ondernemersorganisatie... die vindt dat hulp uit Brussel moet komen, niet uit Den Haag. Want als alle landen weer individueel fondsen gaan opzetten... dan gaat iedereen over elkaar heen bieden en ontstaat er concurrentie in Europa. Dat moet je niet willen. Dus zij kijkt naar Brussel en wil ook steun voor de zware industriële bedrijven.
2: Straks aandacht voor misschien wel het meest bijzondere... en bizarre geval van datingfraude ooit. Wat onderzocht wordt door de Japanse politie... en dat is werkelijk hilarisch, hoor je straks meer over. Maar we gaan eerst naar dit. Want zelfstandigen kunnen zich binnenkort aansluiten... bij een pensioenfonds. Die toezegging deed minister Corona Schouten... en die is van armoedebeleid, participatie in pensioenen. En we praten erover met Hans Biesheuvel... voorzitter van ondernemersvereniging ONL. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Nou, dit is dus een wens geweest van GroenLinks en PvdA... en daarmee komt ze tegemoet...
4: Uh, een goed idee. Nou ja, kijk, pensioenopbouw is altijd een goed idee, hè, voor ja. iedereen. Dus uh -huh. daar ben ik niet tegen. Maar de vraag is een beetje van ja, gaan zelfstandigen wat doen? Hè? Want ja, dat zijn vaak dure premies. Uh, ja, en als je eerst ergens in loondienst bent, dan betaalt je werkgever nog mee. Maar ja, ga je hè, uit dienst en je blijft toch bij zo'n pensioenfonds, moet je die premie zelf betalen. Dus ik, ja, ik verwacht. Eerlijk gezegd niet dat uh, heel veel zelfstandigen dat zullen doen. Ja, want dat is dus uh, dat,
2: dat is een, het verhaal. Er was aanvankelijk ook een discussie over. Moeten we dat niet verplicht stellen, zo'n pensioen? Zodra je ZZP'er wordt, dan word je verplicht uh, deelnemer in een pensioenfonds. Dat is er dus af, dat, die verplichting.
4: Ja, maar ik, ik, ik ben sowieso zo'n verplicht. Hè. Uh, verplichting, hè. Mm -hmm. ik vind eigenlijk... Ja, ondernemers, uh, ja. ZZP'ers over het algemeen ondernemers... moeten daar, vind ik, zelf een keuzes in maken... Mm -hmm. En ik zou in ieder geval niet willen verplicht stellen... dat je bij zo'n pensioenfonds dan per se je pensioen moet beleggen. Nee? Waar je wel voor, wat ik me wel voor zou kunnen stellen, was ONL ook wel eens voor gepleit in het verleden, dat je gewoon voor alle werkenden in Nederland... dus ook voor ZZP'ers zegt, nou ja, je hebt een soort pensioenplicht... dat betekent dat je tot een bepaald inkomen wel voor pensioen moet zorgen. Dan zeg ik wel, geef mensen dan zelf de vrijheid om te kijken hoe ze dat doen. Ja. En laat ze dan niet verplicht per se bij zo'n duur uh, pensioenfonds uh, aansluiten. Maar, maar dan zou je broodfondsen,
2: uh, lijfrenten, polissen en dat soort dingen doen. Precies. Doe. Eigenlijk wat er nu is... Maar toch, die verplichting, inderdaad, mensen... wat je niet wil hebben, is dat mensen op een gegeven moment... pensioneren, of, of vrijwillig of onvrijwillig... Eh, niet meer werken, niet meer werkzaam zijn... en dan geen centen hebben, dan druk ze op de staat. Dat geeft armoede. Nou, daar is mevrouw Schoten... nou juist minister voor, hè, voor armoedebeleid.
4: Ja, maar goed, kijk, wat, wat het kabinet ook steeds doet... en dat heeft dit kabinet, doet het, en het vorige kabinet ook... dat ze ook alle ruimte weghalen om fiscaal wat buffers op te bouwen... Hè, voor zelfstandigen of ondernemers. Ik bedoel, we hadden... Vroeger had je he, pensioen en eigen beheer voor ondernemers. Nou, dat is afgeschaft. De zelfstandige aftrek wordt helemaal afgebouwd. Je had de fiscale oude dagsreserve. Ja, sorry Bas, dan allemaal technische termen, maar ja, zo allemaal afgeschaft. Wel wel, ja. En, en, en wat, ik, waar ik, wat ik echt jammer vind, dat men dit aan de ene kant roept... Mm -hmm. en tegelijkertijd, ja, als je niet in loondienst bent geweest ergens... He, wat doe je dan voor zzp'ers? Want men gaat van de fictie uit iedereen vanuit loondienst zzp'er wordt. Maar tegenwoordig zijn er ook heel veel mensen... Die zegt, nou ik wil helemaal niet meer een loondienst bij groot bedrijven. Ik begin op universiteit het of ja. studie. Ja. Ja. ja, dus ik bedoel, wat doe je daar dan voor? Daar gaat het verhaal helemaal niet over. Dus ik vind het nog eenzijdige mededeling. Ik denk dat ze over die toezegging veel meer doet. Hè, omdat ja, deze coalitie natuurlijk het grote probleem heeft in de Eerste Kamer waar ze geen meerderheid hebben. Dus ja, ze moeten steeds groenlinks links in de P van de om mee te stemmen met wetten. En ik denk dat daarom deze toezegging ook gedaan wordt. Ja, maar... maar ik denk dat hij een partij nog eens heel weinig gaat voorstellen. Dit
2: is too little to lead Hoe zou het wel moeten? Inderdaad, zoals je net voorstelt, van biedt mensen de mogelijkheid, maar zorg wel dat er verplichting komt dat ze iets doen op de een of andere manier aan hun oude dagsreserve?
4: Waar ik voorstander van ben, is daar een soort pensioenplicht zijn. Dat is echt iets anders dan verplichtstelling. En je zou kunnen zeggen, nou iedere Nederlander krijgt een soort pensioenplicht. En dat betekent dat, dat je bijvoorbeeld hè, tot een modaal inkomen of tot een bepaald minimum dat je verplicht bent wat te regelen. Maar wat je dan regelt en hoe je het regelt. Dat je dat dan ja. mensen helemaal zelf overlaat. De ene hmm. nogmaals spaart, de ander doet het via een verzekeraar. De derde koopt misschien een hè, hele mooie auto en kan hem na twintig jaar met een veel hogere waarde verkopen. Hmm. En stopt dat geld dus in zijn pensioenpotje. Maar ja. Laat mensen wel een minimumniveau regelen, maar laat ze het vooral zelf regelen. En maak het ook aantrekkelijk, hè? want hm. die, die, die bedrijfstakpensioenfondsen... zijn vaak fondsen met hele hoge kosten, hoge premies. Ja, dat kan de gemiddelde zzp'er helemaal niet betalen. Terwijl als je kijkt bijvoorbeeld via verzekeraars of via broodfondsen... kan men voor een relatief heel overzichtelijk bedrag... al een heel behoorlijke pensioenreserve opbouwen... Hm. Uh, met, omdat de, gewoon de kosten daar veel lager ja. zijn. Ja. En nog één belangrijk punt, Bas, dan ja. wil ik toch nog even noemen. Kijk, als je geld in zo'n zo pensioenfonds stopt... dan kan je er ook nooit meer bij tot je pensioen. Maar een van de nieuwe uh, ideeën, ook voor dat nieuwe pensioenstelsel... is dat je dat geld dat in zo'n pensioenfonds zit... als er ja. momenten in je leven zijn dat je even extra kapitaal nodig hebt... dat je daar wat gemakkelijker bij kan. Uh -huh. um, nou, ZZP'ers zijn vaak mensen die, hè, die willen ja die, zeg maar wat vrijheid hebben... Uh, en ook om wel iets met het kapitaal te kunnen doen als nodig is. En die gaan hun geld echt niet stoppen in zo'n pensioenfonds... waar ze nooit meer bij kunnen, hm. hè, tot hun pensioen in elk geval. Juist,
2: dankjewel. Hans Bieshuivel, voorzitter van ONL. Huizenkopers jagen massaal op energiezuinige woningen... nu de prijzen voor gas en stroom door het dak gaan. Het aantal mensen dat zoekt naar een huis met een groene energielabel... groeit explosief, ziet Funda afgelopen kwartaal werd er bijna 50% vaker gefilterd op zo'n energielabel dan het kwartaal ervoor. En dat is ja, vergelijkt met vorig jaar zelfs een veelmalig veel grotere toename. Bij ons is de CEO van Funda. Joost op, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hoe belangrijk is het dat, dat energielabel in die zoektocht naar ons droomhuis? Is het inderdaad significant geworden? Wordt het alleen gebruikt als filter? Of echt is het ook een, een, een game gamechanger of een dealbreaker?
1: Nou, dat laatste, dat, uh, dat, zien wij, uh, dat, dat zien wij niet. Wat nee. we zien is dat het uh, belangrijker wordt in de afweging, En dat is natuurlijk op zich logisch, omdat dat energielabel codeert natuurlijk uiteindelijk. Het staat natuurlijk eigenlijk over hoeveel energie ben ik hier kwijt. En dat is natuurlijk sinds uh, het begin van dit jaar een nog veel belangrijker vraag vanuit geld. Mm -hmm. Overwegingen.
2: Ja, precies. We beginnen langzaam te zien dat de hele gekte de lucht uit de huizenmarkt begint weg te lopen. Tenminste, dat is mijn, mijn indruk. Maar speelt dat mee? Want ja, we kunnen weer wat
1: kiezen. Het is niet meer zo dat we, dat we uh, alles maar hebben willen. Je zegt het goed, Bas. Uh, je, kan, je ziet eigenlijk dat in een, uh, in een krappere woningmarkt... Uh, worden gewoon een aantal overwegingen... Of, of misschien wel belangrijke afwegingen die mensen hebben... die worden uh, overboord gezet. Of daar kan je eigenlijk geen rekening mee houden. Uh, op het moment wat we nu natuurlijk zien is dat de markt verruimt dan heb je uh, de tijd om ja. ook afwegingen te maken. En uh, ja, dat, dat betekent dus dat dat uh, voor kopers uh, gunstig nieuws is. Ja, de, en kennelijk maken
2: we dus inderdaad de keuze... maar dat doen we altijd met ons portemonnee en niet meer op de emotie. En de portemonnee is, uh, is, uh, is uh, heel erg diep. Dat energielabel, is dat niet zo dat dat straks weer gewoon minder belangrijk wordt... als deze, deze energiecrisis zich settelt of er, of er een
1: prijsplafond zelfs komt voor gas? Ja, dat, dat, is, dat prijsplafond, dat, uh, dat gaat natuurlijk helpen voor, ja. uh, voor mensen. Maar wat je ziet, is dat zo'n uh, zo zo label geeft jou een indicatie... van wat zijn hier de, de, de volumes aan energie, aan gas die ik hier kwijt ben... en aan, uh, en aan stroom. Uh, dus op het moment dat er een prijsplafond is... dan, dan kun je er wel van uitgaan dat met een uh, lager energielabel... Uh, uh, je onder dat prijsplafond kan blijven. Maar ja, ik zou er meteen bij zeggen, we weten, je koopt een huis voor negen of tien jaar. Mm -hmm. En we weten natuurlijk niet, in de politiek zijn dingen vergankelijk. Ja. Uh, en um, ja, wat, wat, wat is er over een jaar gebeurd? Of over twee jaar? Ah, ik kan dus, me voorstellen dat uh, het
3: voor mensen ook wel een principiële kwestie is. Of een idealistische kwestie, dat je niet te veel wil stoken naast je portemonnee.
1: Nou, ben ik ben blij dat je dat zegt. Want dat is, daar is het natuurlijk ooit over begonnen. Het is begon, dat label is natuurlijk begonnen om, uh, om duurzaamheid te promoten. En uh, wat, we, wat we hopen is natuurlijk dat uh, duurzaamheid en, uh, en, en de zorg voor de planeet een belangrijke afweging is. Maar ja, op dit moment met, uh, met dit soort hoge prijzen... Ja. Uh, ja. Daar zijn we allemaal Nederlanders dat, voor.
2: Precies, dat dit ineens mee in de partij. Nog, nog een andere opvallende trend, Joost. Want mensen willen eerst hun huis verkopen... voordat ze het nieuwe kopen. Dat was wel even anders. Hè. We dachten eerst, van, als je wat pakken kan, moet je het pakken. Wat, wat zeg ja. je die omslag...
1: Nou ja, dat is, dat, is, dat, is een, uh, dat is echt een kanteling. Hè? Wij zien op het platform, we hebben 5 miljoen bezoekers elke maand... dus wij zien heel snel zien wij, uh, zien wij kanteling. En uh, ja, dit is het eerste kwartaal sinds we dit, uh, de Funda-index doen... waarin we inderdaad zien dat voor het eerst mensen zeggen... ja, ik wil eerst verkopen voordat ik iets uh, nieuws koop. Ja, dat is ook niet zo gek dus. Nou ja, nou ja, dat is. Uh, <laughs> ik, ik denk dat het een. Als je historisch kijkt, is dat een. Uh, is dat natuurlijk een. Uh, ja. Is het heel vaak zo gegaan. En wat betekent dat voor Funda zelf? Nou, voor Funda zelf, wij houden uh, onvermoeibaar. Uh, houden wij uh, onze positie als uh, het grootste woonplatform. En. Uh, en wij krijgen uh, nog steeds uh, heel veel bezoek. En wat we wel zien, is dat uh, omdat er. Meer woningen te koop staan. Zien we wel dat het aantal contactaanvragen. richting makelaars. dat per woning neemt dat dat af. af.
2: Ja, dat ja. niet zo gek. Dankjewel voor de toelichting. Funda-CEO Joost Dop. Ochtendnieuws. we
3: nou naar Den Haag. Wat gebeurt daar vandaag? Luister mee naar politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Vandaag in Den Haag heeft de koning last van inflatie. De Tweede Kamer debatteert over zijn salaris of toelagen van de koning, Willem-Alexander, zijn vrouw Maxima en prinses Beatrix. Ze krijgen er tonnen bij, 4,5 ton meer, ook natuurlijk voor het personeel. En hoeveel compensatie krijgen ze eigenlijk voor hun energierekening? Een paleis opstoken, dat kost wel meer dan een paar honderd euro. Verder is het... Het dinsdag, en dat betekent vragenuur, in de plenaire zaal. De parlementaire enquête Groningen heeft een dagje pauze. Die gaat morgen weer verder met onder andere Stef Blok en Hans Velbrief.
2: De dus even kijken wat er allemaal in de kranten gebeurt. We beginnen in het financiële dagblad. Iwan.
3: Banken verliezen miljarden op leningen aan private equity voor overnames. Door de gestegen rente krijgen banken hun kredieten niet doorverkocht. En daarom geven ze nauwelijks nog geld uit om overnames te financieren. In Europa zou er al ruim een miljard verdampt zijn. In de VS nog veel meer.
2: En in de financiële telegraaf. Nou, we hoorden het net al, Schouten geeft een beetje toe in de Links pensioenwensen. Daar hadden we het over. Ze probeert GroenLinks een PvdA te paaien in de pensioenplannen door ZZP'ers. Alleen maar mogelijkheid te geven zich aansluit bij een pensioenfonds om zo pensioen op te bouwen. Geen verplichting dus.
3: En ook in die krant, beperkt assortiment trekt eigen publiek. Het aantal monowinkels neemt toe. Monowinkels? Ja, dat zijn winkels waar je van allerlei verschillende versies maar één product kan kopen. Dus niet 25.000 soorten pindakaas, maar één. En klanten vinden monoshoppen
2: fijn, omdat er geen ruis meer is bij het winkelen. Op de voorpagina van de NRC, te veel geluid over ruis gesproken bij het nieuwbouwhuis. Gemeenten bouwen steeds vaker woningen op plekken waar de norm voor geluidsoverlast wordt overschreden. Bijvoorbeeld lekker wonen naast de snelweg.
3: Ja. NRC is ook een tip vandaag voor Wouter Koolmees... want de krant schetst vier uitdagingen voor de nieuwe topman van NS. Die krijgt te maken met marktwerking op het spoor... achterblijvende reizigersaantallen, stijgende kosten... en natuurlijk een personeelstekort.
2: Succes. En dan op de voorpagina van de Volkskrant, oud minister Wiebes. Ik heb niemand gerust kunnen stellen, zei hij gisteren... tijdens de parlementaire enquête, eh, gaswinning Groningen en... De energiemarkt moet van coalitiepartijen, VVD en CDA... verder aan banden worden gelegd. Ze willen bijvoorbeeld leveranciers onder curatelen stellen... met een jaarlijkse stresstest en betere bescherming voor consumenten bij een eventueel faillissement.
3: En ook in die krant, afkoeling, huizenmarkt is niet erg. Dat zegt DNB-president Klaas Knot gisteren... tijdens de presentatie van zijn OSF, de, het financiële stabiliteitsoverzicht. Um, daarbij zei hij dat de dreigende recessie kan leiden... tot een omslag in de huizenmarkt. En na een periode van oververhitting kunnen we dus rekenen... op dalende huizenprijzen. En daar moeten we ons niet zoveel zorgen om maken, zegt
2: Knot. En dan in trouw Bosnisch-Servische stemmen opnieuw geteld... na verwijten van verkiezingsfraude. Ja, dat kom je echt overal tegen... De pro-Russische leider Milorad Dodik Die wordt beschuldigd van fraude bij de presidentsverkiezingen in de Servische Deelrepubliek in Bosnië. Volgens de verliezende oppositie is er sprake van flinke verkiezingsfraude, inclusief gescheurde en verdwenen stembiljetten. En dan weten we het nog niet eens of er mensen overgebracht zijn met bussen. onder de belofte van je krijgt een zak huien als je komt stemmen.
3: <laughs> en dan nu kwam ik tegen ergens online het meest bizarre oplichtingsverhaal dat je in ieder geval vandaag gaat horen. This is... En het heeft te maken met een Japanse vrouw die is opgelicht... voor omgerekend zo'n 31.000 euro. Door een oplichter die beweerde dat hij een kosmonaut was. Nee. Een Russische astronaut, En dat hij geld nodig had voor zijn retourticket naar de aarde. Die man die benaderde de vrouw op 28 juni via Instagram. En zei dus dat hij een kosmonaut aan boord van het ISS was. Soms was de internetverbinding een beetje wobbly, maar ja, uh, slecht bereik in de ruimte. Dus ja, dan kon hij af en toe niet reageren. Maar nou, dat was dus zijn verhaal. En zijn beweringen werden ook gestaafd met prachtige plaatjes die hij vanuit het ISS stuurde. Die je natuurlijk gewoon online kan vinden. Nou, die vrouw die werd er wel warm van. En die nepkosmonaut ook. Die verklaarde haar de liefde en wilde zelfs met haar gaan trouwen. Maar één probleem, hij had dus niet genoeg geld om terug te ja, keren naar de aarde. En dan kan het niet. En dan kan het niet. En dus heeft die vrouw uiteindelijk in vijf batches, geloof ik, zo'n 31.000 euro opgestuurd, meldde Japanse media en Gizmodo. Maar toen daarvoor nog meer geld nodig was, toen dacht die vrouw ook, oh, ja, dan wordt het wel heel gortig. En heeft ze de man dus aangegeven bij de politie, die de zaak onderzoekt als internationaal, of eigenlijk moet je misschien zeggen, buitenaardse datingswendel. Overigens, 31.000 euro voor een enkeltje ISS-aarde zou echt een koopje zijn, want dat kost NASA naar verluid zo'n 50 tot 55 miljoen euro om een astronaut de ruimte in te schieten. En ja, daar zit dan ook een retourkaartje
2: bij. Ja, maar dan zit
3: die is nu nog steeds vast in het ISS. Verliefd, er zit, ik heb even gekeken, er zitten geloof ik vier of vijf cosmonauten nu in het ISS. Maar niet deze. Uh, die zijn nog niet om een
0: reactie gevraagd, dus welke nee. het is, dat weten we nog niet. <laughs> we gaan het zien. Hardlopen, dat is goed voor je.